0: Hjertelig velkommen til Energi og klima. Mitt navn er Kirsten Øyste See. sitter i Bergen, og med er fra Bryssel, der er korrespondent Alfa Ole Ask. Velkommen. Takk skal du ha. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen la i dag onsdag 4. mai fram et forslag om å forby import av russisk grå i løpet av seks måneder og russiske raffinerte oljeprodukter som diesel og bensin blant annet innen året. Og dette er en del av den sjette sanksjonspakka mot Russland. Og hvis ser tilbake igjen etter at Russland gikk til krig mot Ukraina 24. februar, så har EU-landene stått sammen om første og andre og tredje og fjerde og femte sanksjonspakke. Men når EU nå har kommet til spørsmålet om hvorvidt det skal gis etter for kravet fra Russland om å betale for gassen i rubler og spørsmålet om å forby russisk olje, så har det vært noe mer uenighet. den har forslag hva er det forslaget om oljeimportforbud som Fondalein la frem for Europaparlamentet i dag blitt tatt imot?
1: I parlamentet så fikk hun bred støtte for dette forslaget, og det var en lang rekke taler også fra de større partiene. Eh, som jo argumenterte for at man må gå lenger og også eh, ta med seg gass eh, som noe man da skal stanse importen av. Så eh, på sånn sett så var nok dette en viktig oppvisning for, fra EU-side <tøk> vi vis eh, Russland om at eh, man her eh, på mange måter står samlet om sanksjonene. Men du har jo helt rett, det er eh, ulike vurderinger og det man ser nå er jo at nå kommer jo de tiltakene, de sanksjonene, som også får store konsekvenser for EU-landene. Eh, og der er spesielt energi, altså da olje og eh, gass, eh, viktig. Eh, fordi eh, EU-landene er i veldig varierende grad avhengig av import fra, eh, fra Russland når det gjelder olje og gass.
0: Jeg bare for å forstå omfanget, hvor avhengig er EU av russisk gass? Altså hvor mye olje kommer via rør, og hvor mye kommer via skip, og hva utgjør det av totalen av EU sitt oljeforbruk?
1: Ja, det du kan si er at det er omtrent 25 prosent av den oljen EU bruker, omtrent 40 prosent av den gassen EU bruker, som eh, importeres fra eh, Russland. Og så er det da slik at en del av de landene som ligger eh, lengst øst, altså en del av de gamle Østblokklandene, har en veldig høy andel av olje, sånn som for eksempel Ungarn, eh, får nesten all, all sin olje fra, fra eh, Russland. Altså, oljeimporten til EU-landet utgjør omtrent 3,8 millioner fat hver eneste dag. Eh, og eh, av det så er det vel noe sånn som eh, 70 prosent som da skipes til EU på kjøl, og så er resten kommer da eh, via eh, oljerødledning, og det er for eksempel da til Ungarn som får veldig mye av eh, sin, eh, sin olje direkte in eh, som oljerødledning. Og en del av disse landene lengst øst har jo da heller ikke tilgang til eh, havner, så sånn at de kan få noen særlig olje av betydning eh, på Tankere. Da må du liksom sende den over landjorda, noe som jo er både dyrt og, og krevende. Men dette er da de ting som nå kommer til å bli diskutert heftig mellom medlemslandene, fordi man jo må være enige alle 27 for å sette i verket denne type sanksjoner.
0: Dette er jo et forslag som var ventet, for det har vært diskutert i, i flere uker, og, og saken har på en måte bølget litt frem og tilbake. Hvem er det som har presset mest på nå for å få til et importforbud av russisk olje?
1: Ja, Europaparlamentet er blant i EU som jo for lenge siden vedtok med stort flertall at de ønsket både stopp i oljeflommen og gassflommen. Og så er det jo etter hvert som den russiske krigføringen blir mye mer brutalisert, så har dette kravet da vokst. Og det er jo land som for eksempel Sverige, Danmark og så videre har som da i veldig liten grad er avhengig av import fra, fra, fra eh, Russland, når det gjelder olje, som har presset på, mens det da for eksempel særlig er Ungarn. Polen har også vært blant de landene som har vært heftig for eh, denne, denne, dette importforbudet. Men Ungarn som da er veldig avhengig av, og med eh, Viktor Orbán, som nylig ble gjenvalgt, og som jo har hatt en mer Putin-vennlig linje enn de fleste andre i, i EU, har eh, strittet imot. Og det blir intressant å se om eh, han faller inn i folden, hvor mye EU er villig til å eh, kompromisse på slutten for å få et, et, et vedtak
0: her. Mm. Er det andre en Ungarn som har vært eller fremdeles er skeptiske til å forby russisk olje?
1: Ja, det er flere land som har vært eh, skeptiske. Tyskland snittet lenger mot. De sier nå at de kan fase ut den oljen i løpet av dette året, og en av grunnene til at, at EU-kommisjonen oppnår å legge fram dette forslaget, det er at Tyskland er ombord uh, for en uh, oljeboykott. En boykott av gassen uh, ligger en lenger fram i tid, for å si det forsiktig. Uh, der er avhengigheten for stor, og uh, man frykter at den, en slik boykott vil uh, slå kraftig in i EU. en del av de store EU-landene, særlig Tysklands økonomi.
0: Hvis nå alle EUs medlemsland går for dette importforbudet, så skal jo det håndheves. Og råolje som kommer direkte fra Russland via enten rør eller skip, det er jo en ting. Men hvordan skal EU håndheve et importforbud av raffinerte produkter som har gått veien via andre land, og gjerne også blitt blandet med olje fra andre land?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Sverige pre presenterte jo på energiministermøte nå mandag, som var, et forslag om å få en opprinnelsesmerking av fossile energiformer i EU, der blant raffinerte produkter, slik at forbrukerne kan unngå å kjøpe produkter som har iblant for eksempel russisk olje. Men i den oversikten som vi i energi og klima har lagt ut uh, i dag, så har det jo vist sig at veldig mange av disse selskapene som driver raffinerier og som handler med olje og oljeprodukter har selv stanset innkjøp av eller handel med russiske produkter. Norske Equinor for eksempel gjorde dette allerede i mars. Skjell, Eni, Repsol, mange av disse store selskapene UMV, Österrike som eier eh, raffinerier eh, Både i Østerrike og i Romania Og vel også i Polen, om jeg husker feil eh, Har stoppet kjøp av, av russisk så Sånn at eh, en, i markedet har det jo pågått En slags bojkott over tid Som gjør at eh, det skal være lite russisk eh, olje forsovet i si, flytene rundt, i produkter og så videre etterhvert i, i eh, Europa.
0: Australien, Storbritannia, Kanada og USA de har jo vedtatt importforbud av russisk olje, men i Asia så er det fremdeles interesse for å, for å kjøpe leveranser fra Russland, ikke minst kanskje nå som de, de får den til en, en god pris. Hvem er det som tjener på et uh, europeisk oljeimportforbud hvis det blir vedtatt?
1: Ja, det, eh, kineserne har jo vist seg å være interessert i dette, og Putin selv har jo uttalt at han ser for seg å eksportere mer energi østover til Asia enn, enn noe som det da blir mindre aktuelt å, å selge det i Europa. Men eh, han møter jo på noen problemer her da, fordi for det første så har han jo ikke rødledningskapasitet for eksempel for gass til å, til å erstatte den eksporten som går eh, vestover, og det er heller ikke eh, så enkelt å eh, erstatte dette med utskytningshavne, for eksempel for olje. Så, så eh, det er klart noen flaskehalser er det her, men men India, Kina og en del andre asiatiske land har vist at de ønsker dette, og de har heller ikke meldt sig på, blant de som kritiserer Russland spesielt hardt for krigføringen i Ukraina, for de si det forsiktig. Mm.
0: Så hvis olje fremdeles flyter til, til verdens merke, da er det en fare for at EU selv rammes hardere enn Russland?
1: Ja, detta har jo vært en kjempediskusjon internt i EU-kommisjonen og mellom EU-kommisjonen og medlemslandene fordi man jo ikke ønsker å komme i en situasjon hvor oljeprisen går til himmels og at uh, Russland tjener like mye penger uh, selv om de eksporterer mindre medlemmer. Uh, det er klart at forbrukerne, ikke minst i Europa, er veldig følsomme overfor en økt bensin- og dieselpris på toppen av de høye energiprisene som det de opplever nå i kjølvannet av at gassprisen er skyhøy og har dratt med seg prisen på strøm. Så dette er jo om når man kommer til denne type boykott og så videre, tveeggassverd, og, og dette er jo opptatt av, og dette brukte også... Ursula uh, von der Leyen noen tid på i sitt innlegg i Europaparlamentet i dag og onsdag mm.
0: Så forbrukere uh, rammes men, men noen tjener gode penger vi sier oljeprisen passerte 107 dollar fate i morgentimene i dag og gassprisene har jo vært høy lenge og dette gir petroljønselskaper en superprofit som vi bland annet så denne uka når uh, Ekenor eller fremsitt kvartalsresultat
1: Absolut og dette er også en diskusjon eh, som kommer eh, styrke i, i i EU, fordi man ser, det er jo ikke bare oljeselskapene, men også andre energiselskaper, for eksempel de som produserer både fornybar energi og atomkraft, tjener nå eh, veldig bra penger og man snakker som liksom om å ha extra skatte på dette, det diskuteres forskjellige tiltak, og jeg tror nok at Norge, som jo er et av de landene som da tjener veldig mye på disse høye energiprisene, man må huske på at omkring 40 prosent av all olje og gass som produseres på norsk sokkel eies av Uh, det norske stat direkt og der flyter jo da pengene derfra overskudd av dette rett inn i uh, oljefondet. Det er klart at uh, når regningen for uh, gjenoppbyggingen av Ukraina uh, flyktningestrøm og den type ting uh, skal betales for så vil uh, nok en del uh, se til Norge og mene at uh, Norge har ett moralsk ansvar for å stille opp i større grad enn kanskje mange andre uh, har.
0: Du nevnte at dette forslaget om importforbud det må godkjennes av alle 27 medlemsland. Hvordan blir den prosessen, og for hvor lang tid forventes det at det tar?
1: Ja, den prosessen kommer nok til å være at man brekker litt armer og på de uvilje bak lukkede dører. Uh, i uh, EU:s ministerråd og i korriper som då också är forumet för uh, EU-ambassadörerna från de från medlemsländerna. Eh uh, de mötes eh uh, jämntligt uh, uh, der kommer det nog uh, till til att være att uh, og diskussioner och kommer helt säkert också att komma upp på på ministermöten hvor det ändlig uh, beslutas. Og eh, dersom dette skulle skjære seg og, og, og bli større problemer, så er det jo et EU-toppmøte 30. og 31. Og 30. mai, eh, og der vil nok, eh, om det så lang tid, nu jeg ikke tror, finne sin en endelige eh, løsning.
0: Ok, takk for oppdateringen fra Bryssel.
1: Vær så god.